0: 大家好，我是李芷婷。Nasi， 你听听
1: 就好，不需要你的拥抱。您现在收听的是华冈广播电台 FM 88.5
0: 。最近因为疫情闷坏了吗？如果你还不知道待在家,家要做什么，那就跟着我们疯狂追剧
1: 。在这里，我们会分享各种不同类型的片单，无论是爱情片、动画片、喜剧片、惊悚片。我们都会与你们分享，让我们群聚在一起吧
0: 。我们的节目可以在 First Story Spotify, s, s,、Spotify、Apple Podcasts、Google Podcasts、p o c k y
1: Casts、Sound On Player、还有 KKBox 等平台上收听，搜寻华冈电台就可以听到我们的节目喽。欢迎收听华冈电台 FM 八
0: 八点五，我们的节目是群聚在一起，我是主持人 Lin，
1: 我是主持人 Erica。
0: 好，那我想要先跟大家介绍一下，就是节目一开始呢，我们会先与大家分享两位主持人会根据每周的主题。那今天的主题是有关于爱情方面的，所以我们两位主持人会各自推荐一部自己所喜爱的片单。接下来我们会根据主题的氛围推荐几首歌给大家。那之后还会各自进入主持人所分享的片单内容。那大家如果有兴趣的话，再继续听下去哦。好，那我今天想要介绍的爱情主题片单是《恋夏五百日》，那它其实是二零零九年在美国上映的一部爱情浪漫喜剧，然后播出距离现在也已经十年有了，所以它其实是很历史悠久的一部片，然后也是许多人必看的经典爱情片，就是。很多线上的网络文章也都有提到，就是它是必看的爱情片。那我觉
1: 得应该非常多人看过这一部片。十年前的片，哎、欸，那你怎么会接触到这一部片？毕竟我们十年前也大概才十岁左右。嗯，对，因为嗯
0: 、呃、前一阵子我们因为暑假，然后又碰到疫情比较严重的关系，所以就是。嗯，就待在家里，就每天都待在。然后我那时候就觉得，我应该要看一部，就是应该要追一下剧之类的。然后，而且我平常比较少看欧美的爱情片，对。然后，所以我那时候就在网络上搜寻爱情电影，然后它就是很多网络的文章都跳出来推荐。然后，我觉得它的地位应该跟《真爱每一天》是一样的。那我觉得它就是那种虽然没有美好的结局，但是它是一部想传达很多观点的一部电影，所以想推荐给大家。
1: 那换我，我想要分享的片单是《与你的第一百次爱恋》。那为什么会选择这一部电影呢？哦，就因为我朋友那时候来我家玩，然后我们也真的不知道要做什么，那我就说，那不然我们看电影好了。然后他就是我们在浏览就片单的时候，他就跟我说这一部他已经看过，然后他很推荐，然后就是很推荐我可以看，然后我们就一起看了这一部。然后这一部是一部日剧。哦， oh, 那我之后真的可以去看一下，因为我真的超级无敌少看的日剧。哎、欸，
0: 那我真的推荐你，要强力推荐，<的>我甚至准备好。对，好，那这个节目我们会在介绍两位主持人各自的片单完之后呢，会推推荐几首符合今天主题的歌曲。那首先第一首要推荐的歌曲是电影《曼哈顿练习曲》的主题曲，然后它也是魔力红主唱亚当所演唱的。然后其实这部电影也蛮推荐大家去收看的。然后这首歌叫做《Low Star》，然后这首歌是女主角在电影里面送给男主角的歌曲。然后虽然他们最后分道扬镳了，但是他们之间所经历过的回忆还是在彼此的心中。我觉得这个意境很符合我这一次推荐念下五百日的意义，所以就想要借此推荐给大家。嗯好，大家好，我是楚成令。Lin, 那接下来我要开始介绍《恋下五百日》。那它的剧情概要就是从电影名称很直接的描述，就是也是也就是在这五百日里面呢，男主角汤姆从爱上女主角夏天到最后失去夏天的心境变化。然后也就是一开始男主角就是看上夏天，就是。开始算第一天，然后到最后他们交往，然后最后分开，然后分开之后，男主角从原本就是他原本就是有点不谅解，他原本难过、生气，然后不理解，然后到最后他释怀。这全部的心境过程就是以五百日来计算，所以名称才会很直接的翻译叫做《恋夏五百日》。那剧情的发展大概就是从男主角跟女主角，就是他们是在同一间公司认识的。然后男主角其实有点算是一见钟情，女主角夏天。那他们之后就是有在一起，但是最后的结局他们是分开的。那我觉得他的拍摄手法蛮特别的，就是他其实都是由男主角的视角去描写的，然后连电影的口白啊，也都是站在男主角的角度去诉说。就是包括一开始他在公司开会的时候，然后被夏天吸引，然后。到夏天主动跟他搭话，我记得好像是夏天在电梯里遇到汤姆，然后主动跟汤姆说他现在在听的歌是他很喜欢，是夏天很喜欢的乐团，所以也是夏天主动，就是他后面有主动亲他，然后他们最后交往，就是这所有他们两个之间的关系发展都是由男主角的视角来告诉观众的。那直到最后夏天跟男主角分开也都是。让观众站在男主角的视角去看，所以其实，在这边电影里面会很直观地用汤姆的感受来引导观众，就是来引导观众去看这部电影。好，那其实这部片我看第一遍的时候，就是剧情坐在后面，嗯，夏天已经跟别的男生结婚的时候，我那时候其实有点看不太懂这部片，我就想说奇怪啊，就是这部片其实到。他到底想要说什么？然后其实也会觉得，好像夏天有点坏，就是好像觉得他会，他好像有点渣，就是感觉从头到尾都没有爱过汤姆，就是感觉只是把这段关系当做消遣，然后当做玩玩而已。那但是直到最后结尾的时候，嗯，他们两个就是最后电影到嘛，后面的，嗯，夏天就是已经也已经跟别人，嗯，别的男生结婚了，但是他们他们两个就是电影的最后就是。他跟汤姆有遇到，然后就是在一个算是男主角的秘密基地，然后那边有一段对话，然后那段对话就是夏天跟汤姆说：“嗯、呃，其实他从以前就是一个不相信命中注定这一件事情的人，但是他直到遇到了他现在的老公，就是他好像才知道什么叫做命中注定，就是因为他觉得那是肯定的感觉，是心安的感觉。那其实电影演到那边的时候，我好像才知道，原来我一直被汤姆的视角给骗了，就是因为这部片都是一直用。”嗯、呃，汤姆的视角去看，所以我们会很直接的带入汤姆的感受。但是后来演到后来，我才发现，其实他们两个一直都是，嗯、呃，两个很不一样的人。像譬如说，很多时候夏天在分享他的事情、他的心事的时候，汤姆也都是很心不在焉的，就是他感觉没有真正付出心力在经营这段感情，然后也没有真正去了解。就是夏天，就是后来会跟汤姆讲说。他相信命中注定这件事情到底是为什么？然后我觉得夏天之所以会这样跟他讲，是因为他终于找到一个可以给他安全感、可以给他心安的人，就是因为夏天他相信的命中注定是一个有科学、有根据的。好，那我现在想要讲说他们两个到底哪里不一样？嗯，其实他们两个就是两个价值、爱情观跟两个个性，然后做事风格都是很不一样的人。汤姆就是嗯一个很相信真命天女这件事情，就是他很相信缘分这件事情。然后他从小就是认为，他只要遇到一个真命天女，他们的爱情就是会走得很长久，然后很快乐，很平顺。但是夏天因为从小他们父母就是离异的，所以他其实对于婚姻啊，对于爱情这件事情是很充满不确定的。就是他。所以他其实一开始就跟汤姆说，他其实不知道什么是爱，就是他不知道什么是爱情。所以他一其实从头到尾，他都没有跟汤姆有一个正觉，他们是男女主角的回忆。但是其实站在观众的角度，会觉得说他们两个就是很快乐的那段时光，就是在交往。但是因为我们是站在汤姆的角度，但是当我们抽离这个视角的时候，就会发现，其实夏天好像也只是就是把那段时光啊当做是一个很美好的回忆而已。那其实我这样讲，好像会觉得说夏天好像很坏很渣，但是其实从另一个方面来看，汤姆其实明明也一都一直知道夏天对他的爱好像不是这么明确的，但是他也从来没有去解决这个问题，就是他偶尔会提到说，那我们有要定下来吗？还是我们现在的关系是什么？但是其实夏天永远给他的回应就是随缘分或者是自然就好。就感觉出来，汤姆明明也知道他们这段关系是不确定的，但是他自始至终都没有主动去解决这个问题，就是他一直都不愿意去主主动在这段关系主动解决问题，而且他是一个会在爱情里面疯狂脑补的人，但是夏天跟汤姆的个性还有做事风格是完全不一样的。嗯，其实看完这部电影，我们会发现汤姆就是一个很唯唯诺诺的人，就是他做这个做这个的时候会想东想西，然后做那个又害怕自己受伤，就是。就是连我刚刚前面有讲，就是连第一次搭话其实也是夏天先开始的。那夏天就是一个很自由奔放的人，就是他现在想要跟汤姆玩在一起，那他就主动出击。但是他其实也一直很清楚，汤姆不是最适合他的，所以他也选择不主动确认这一段关系。但是。汤姆一直觉得夏天虽然不想确认这段关系，但是他就是一直觉得夏天是他的真命天女，因为他很相信这件事情，所以他就觉得夏天不管怎么样都会跟他在一起，就连最后分手了，他都是还是处在一个抱怨的状态，就是他一直无法理解說，说明明夏天对他说他无法理解爱情是什么，但是最后还是选择离开他，然后跟别的男生结婚，然后又跟跟汤姆说他相信什么是命中注定，就是他其实一直很无法理解。好，那其我在这部片学到什么，就是这部片里面有一句话，我觉得还蛮值得提的，就是他讲到，嗯，你一直以为他是命中注定的爱情，但是我觉得你错了，就是因为你在回想你们过去的种种的时候，你都只看到好的。那其实，在一段关系里面，我们有时候会太带入自己的想法，然后忽略了和对方沟通的机会。那我觉得这个观点就是利用这部电影，就是这部电影利用。男主角这个视角来让观众观看的一个很大原因，就是他想要会让我们站在跟男主角一样的情绪、一样的心情，但是所以会让我们都好像主观的认为我们现在听到的啊、感受到的、看到的都是绝对正确的，然后没有去和对方沟通，也没有去和对方解决问题，然后。就是明明好像知道我们之间就是有问题，但是我们都不敢踏出第一步主动解决，然后永远都是被动的。那很多时候感情就是将慢慢的被消磨殆尽。对，好，那嗯、呃，就是其实这一部爱情电影，我是真的觉得蛮值得一看的。就是虽然它没有什么很精彩的内容啊，然后或者是很悲伤的离别，但是它就是一部你看完一次之后，好像会有很多不懂的地方，你好像觉得哎。欸就是好像有点看不太懂他到底在演什么，但是你又觉得他他想要表达的应该很多，所以你会再想看第二次，再看第三次，然后你看完就是会有很多想法涌出来，所以也想要透过这个节目推荐给大家
1: 。那么换我，我是主持人 Erica， 接下来换我介绍里面的我的片单内容。就我这一部电影的故事内容，就主要是一群大学生，然后他们组乐团，为了那个夏季祭典的表演，然后他们很认真的在练，这样
0: 。哦，好像蛮常看到网络上，或者是很多动
1: 漫啊什么，好像蛮多会有日本的什么夏季祭典。没错，蛮常看到。<對>那就是某天，那个葵海，她就是女主角，她在演离开演唱会的途中出了意外，可是她后来惊惊醒的时候，发现她竟然回到课堂内人事是人事时地物跟意外发生前的一周，就是完全是没有差别。然后他感到很困惑的时候，他的青梅竹马，也就是男主角叫小鹿，告诉他一个秘密：其实他有回到过去的能力。那男主角为了改变命运，他就回到了意外发生的一年前，然后也向女主角表白他的心意，希望能就是好好把握这一年相处的时间，阻止意外的发生。那这部内容的主题围绕着穿越，那能让人家穿越的工具就是黑胶唱片。那因为女主角也是她就是乐团的主唱嘛，可是她就是注定在二十二岁生日会离开。因为男主角也很爱她，当时她还没告白的时候，女主角就先离开她了。所以她知道黑胶唱片可以穿越之后，她就一直穿越，为了想要救女主角，改变这个未来。他就做了太多的努力，可是都没办法改变。就是女主角在二十岁生日所遭受到的事情，那就是死亡。不过不只是男主角可以穿越的时候，还有女主角。所以当他们穿越的时候，他们两个人为了填补这段日子以来的疏远，他们从头开始体验他们期望中的校园生活。那这部电影前面都会让人感觉到，就是有点爱情，然后充满那种校园青春，还有那种脸红心跳的情节。就是看他的那个名字，会觉得很像很多粉红泡泡，<對>就是想不到是这种剧。没错，不过到后面女主角也发现男主角就是不断尝试的救了他，然后已经往返太多次了，而且都没有成功。然后男主角还试图以命换命。那女女主角是怎么就是发现男主角是一直去，就是为了救他，然后一直重复很多次？嗯，那是因为女女主角无意间发现男主角在就是图书馆，他他在做笔记，然后那笔记的内容全部都是男主角所穿越到过去的记录，里面有太多就是为了拯救女主角所使用的方法，所以女主角知道之后，她就决定把唱片用坏，阻止男主角再继续做重复一样的行为。当女主角把唱片弄坏的时候，也就等于男主角无法再穿越了。然后男主角也很生气，又有一点。悲伤的质问说：“为什么你要这么做？”其实播到这一段的时候，我自己也觉得有点不知所措，因为如果我是男主角的话，我就要面对我所爱的人真的要离开了，然后我也没有办法再去救他。我我这这次真的就是回不去了。不过当他们就不过当女主角把唱片用坏时，他们也真正了解到，他们其实真的没办法拯救对方，也没办法改变已经注定的未来。男主角也明白了这些道理，我自己认为女主角实际上也是给了男主角一个解脱，就是不要让他再那么自责。在在女主角离开的日子后，也可以过得比较好一些，不会因为女主角离开而一直沉浸在悲伤的里面。最后，他们也完成了祭典的表演，女主角也离开了他们。不过，男主角也放下了这件事情，继续向前走。或许这部片不是美好的结局，但我觉得男女主角都有好好把握他们剩下相处的时光。他们最后的时候，他们乐团所有的人在海边，然后留了一个位置给女主角。那时候那样的电影视角，你看了就会觉得就是有点嗯，会让人家想哭。想对，嗯、而整部电影我最喜欢的部分部分其实就是聚焦在后半段，因为后半段他们。就是有展露彼此的性意，然后也有好好珍惜，所以我觉得在里面也可以学习到，就是说，当如果你真的很深爱的人突然离开你了，你也不要太难过，就是不要永远陷在悲伤之中，你要记得你们曾经相处过的时光，那些美好的回忆，要带着他的份好好相处。那里面有一句台词让我印象蛮深刻，那是女主角男主角对女主角的类似告白的话。他他、嗯、说：“嗯，我偷偷告诉你一个秘密，其实这么多年来我一直都在作弊，想在你面前成为一个完美的男人。还记得你小时候我给你弹吉他吗？其实是我提前学的。你十六岁的生日的巧克力唱片，那是我提前一个月做的，曲子是我花三个月写好的。”但喜欢你这件事，难道还不明显吗？你知道，听完直接让人家恋爱。呃，其实这部片其实也有，就是稍微提到，就是价值观，就每个人价值观不同，那人生观就是更不一样。但我们如果贴上了爱情标签，世人都会突然不知所措。这样，那我的电影介绍到这里。另外，我们推荐的一首歌是，呃，红法艾德的歌《Perfect》。嗯，据说这首歌是艾德写给他现任女友的情歌，可能想要借由表白自己的心意，然后让你听了也会就是充满幸福。假如你现在身边有一个对你很重要的人，那你就赶快把这首歌分享给他吧，我相信他一定可以感受到你的心意。<音樂>
0: 好的，那我们两位主持人就是今天各推荐嗯、呃、一部电影给大家。那我觉得其实从中也有发现蛮多
1: 相同的类似点。嗯，那我就是从这部电影就是得到的价值观就是，呃，它有一点在诉说关于死亡，因为女主角注定会死亡，但是男主角想要改变。可是死亡这一件事是可以交由别人可以改变的嘛？嗯、就如同类似安乐死之类的，通常是要别人决定还是你要自己决定？那它里面也有，就是稍微的提到，就是因为女主角是出意外，然后才突然离开这样。我们也很常听到，就是明天和意外不知道哪一个先来，那我们能做的事就是珍惜与身边的人相处的每一刻。但这一句话，你我都很常听到啊。但你真正能做到的人又又能有多少？<对>希望大家就是可以保把,把握好每一刻，这样。对，那我觉得我看我听完就是你
0: 这样介绍，我觉得哎，我学到我比较多。就是他这部电影应该很想要讲的就是，就是关于离别、道别这件事情。就是你可能真的就是，即使就是因为我们可能人生中还是会跟很多人就是，呃。可能有时候还就是还是终究要得学会离别这件事情，就是这件事情就是每个人都一定会面对到的，那就是你要怎么就是可能每个人都就是没有办法预先做好准备，但是你就是你就是要好好跟他珍惜，就是你们相处的每一
1: 个时光，这样就是才不会就是如果他真哪天不幸离开，你就不会带心中一直带着遗憾这样。
0: 对，那我的这一部电影就是比较偏向是，呃，两个人在爱情里面，就是或者是一段关系里，可能就是，嗯、呃，你要怎么去顾虑到就是对方的感受，就是你不能永远都只是，嗯，被动的，好像在觉得说，哦，他一定会是最适合我的，所以我们之间不会有，呃，发生任何问题。对，所以就是，就是这两部电影，其实我觉得都是蛮值得。探讨的，就是很多观点都是
1: 大家想去，大家可以去就是看的。对，嗯、因为那时候我听完你讲解，我觉得你的那一部就是比较像两个人，他们其实也不是说不相爱对方，可能正是价值观跟。爱情观差太多，他们所以他们可能相爱，但是他们也互相的拉扯，所以会造成，假如一个一方永远都是一一直在付出，然后一方永远都在接受，那这样这个感情其实是不会长久的。对，然后包括他们可能还会有家庭因素啊，还有朋友的因素，都会影响到说，那你对这一段的爱情的观点是什么？然后你会怎么去爱，怎么去学习？这样，我觉得，我不不管是什么。的爱情电影，它其实从中都会告诉我们一些：如果你真的很爱对方，但你也要有自己的想法，你不能永远，你要保持自己，就是你
0: 要保有自己的风格，或者是就是你不能好像一直被拉着对，被拉着跑。愛愛对，那所以就是就是这两部电影风格蛮不一样的啦，而且加上一部是欧美的，然后一部是日剧，但是他想探讨就是就是。就是爱情的方面不一样，一个是离别，一个是就是好好珍惜。那另一个就是，呃，两个人之间相处
1: 到底该怎么做才是最好的？对。嗯、不过我觉得我也蛮想传达一点，就是如果你就是很相爱的人离开，那你千万不要跟着他离开，因为这点，对，他一定不会想要看到，<對>他他一定希望你就是带着他的好好。我觉得这，我觉得你说的这个就是，不管是在。嗯、<實>爱情，现实生
0: 活中也是，<對>然后亲情也是，就是嗯、对，就是大家就是好好珍惜身边的人，然后就是要好好表达，可能生日啊，或者是你们一起过什么节日，就是你可以跟他说。就是你们，就是你们要好好表达出自己的爱啦，就是不要到最后失去
1: 了。没错，对。才不过很多人其实不善于表达，包括我。但我觉得，如果你真的不太会表达，那你可以陪伴。我觉得陪伴也是一种幸福，这样真的不一定要用买很多的东西，用金钱去送东西给他，或是就是要表现出什么。但是我觉得默默的陪伴就是一个很好的范例，这样对一个很好的礼物就是。陪伴真的是，就是可以度过很多难关。对，在你心情低潮时，或是不开心时，或是甚,甚至生气时，你可以让他有一个抒发口，这样。对，我觉得陪伴，而且就是我们觉得我们我们在讲这两部电影，都
0: 不只是在讲爱情，就是很多时候你友情也是啊，亲情也是啊，就是你多陪伴，然后、嗯、不要只顾虑自己的感受。对，就是。要去，就是有点像是站在别人学习的互相尊重、包容
1: 这样，站在别人的角度跟立场。所以，嗯、呃，我们推荐的这两部电影，就是希望大家可以去看，对，花时间。或许它可能不是你的片单，就是爱情类型，有些人就是不爱看。可是我觉得，就是会从中了解到什么，这样<對>这才是我们就看电影的，也不是说看电影的目的，<等>就是看电影也可以，我们也在学习。
0: 对对对，對就是因为好像。嗯、呃，因为有些人其实他他是喜好不一样，像有些人喜欢看那种爽片，就是就是纯粹抒发心情。对，但是我比较我比较就是喜欢看那种感人的嘛，好像也不是感人的，就是他真的想传达什么。对，嗯、对，那你你你平常会？我
1: 比较偏向看动物的片，哦、<笑>就是会那种会让我哭的那一种。啊
0: 啊啊！<對>感人的。对，就是、像前一阵子很有名的那个。遗物整理师哦，那个也很有意思，<對>那也很感人。那我
1: ,那我们下次
0: ，我们下次可以做一集<對>跟大家介绍，因为这两部我们都有看。嗯，对，那就是就是透过这个节目，我们我们就是我们想传达的目的就是，嗯、呃，看电影就是其实可以学习到很多东西啦
1: 。它是透過它绝对不会是只是让你看它的花絮，或者让你看它的场景或特效
0: 。对，就是。很多时候，而且像我刚刚推荐的那一部，就是你会发现，连导演拍摄的视角，哎、欸，也是他想传达的一个呃原因，就是他他他就是想要透过男主角这个视角，然后让我们站在男主角的视角去看。但是其实我们有时候被他给骗了，对，所以就是他就是我们也可以去想说，哎、欸，为什么导演要用这个方式来呈现这部电影，或者是？嗯，刚那个那个他想要传达什么给我们？对，像 Erika 推荐的那一部，就是他就是他为什么要设设计就是唱片穿越对，然后一直穿越<樣>一直穿越，对他就是我觉得就是有对有一种很刻骨铭心的爱，就是我是很爱你，<笑>但是你就要死了，就是这种我能怎么办？对。就是就是，就是、其实可以学到很多东西呀、啊，就是不只只是
1: ，就是哦，我看一部电影这样子而已。而且一部好的电影是不会分，就是它是不管多久以前的，它真的会让你一<的>一就是一再一再看这样。对，就像《令》的是十几对，十年前的，對我的嗯、它二零
0: 零九年上映的，已经十几年了。<Wow> 对、啊，然后我自己也
1: 蛮意外，居然还会介绍那么、啊、我的还好，就是六七，可能六七年前这样。嗯哦，它里面还有那个主题曲，也欢迎大家去聽。对，<樣>其实这两部都很。那、啊、我们推荐的就是那两首歌，嗯、呃，《Low Star》跟《Perfect》，其实就是也是我们用心挑选，<對>我们觉得想要传达一些就是关于爱情的氛围，这样。对，
0: 那它就这两首歌，我们觉得也蛮符合主题的。然后大家有兴趣的也可以去听，应该蛮多人听过的啦。我觉得这两首都蛮有名的。听
1: 过归听过，你可能只知道它的旋律，但不想不知道它想要表达什么深层的含义，因为可能英文歌不像中文歌这样，英文歌是藏在歌词里的那一种，中文歌可能可以用简单明了的字，你就会马上了解这样。對對對所以希望大家可以去听听看这首歌的歌词跟想要传达的语。就是我们透过呃电影或者是歌曲，就
0: 是其实都很想传达一些呃我们想传达的东西，就是可能每周的主题不一样。那我们今天的节目就到这个地方结束喽。那大家如果有兴趣的话，同一个时间就是也可以再继续听我们讲解<且>介绍
1: 。而且我们不只有介绍爱情，我们还有介绍很多主题主题。对，所以大家不要只认为我们只会介绍爱情。爱情对，哦、没有，我们会就是推荐很多主题，然后
0: 片单也。不是那种很热门的，可能有我们私心，就是借，對,对，只有我们看过的，就是偷偷推荐，<笑>对
1: ，或是比较不能说冷嘛，可能就比较大家没那么知道的片这样，对，就是不不会只是热门的
0: 片，那一就是我们每次讲解的方式也不太一样，像我们今天就是各推一部，嗯、然后。然后有点像是我讲我的这一部，他讲他的这一部，然后最后有一个同整，但是
1: 也可能我们下次会,讲会改讲一些然后<对>、就是、然后各自的看法，对对对或是说它里面有没有什么 bonus 小彩蛋这样，对对因为有些人看电影很喜欢看那种小小细节对，希望大家就是喜欢的话就就继续收听，继续收听，那期待下次在这个节目再与你们相见哦，见拜拜。拜拜